1: Ganz herzlich willkommen euch da draußen auf unserem Campus von Campus Marke und auch ein ganz herzliches Willkommen auf unserem Campus zum Henrik nach München, lieber Henrik. Ich
2: grüße dich, hallo Günther, servus, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt sind wir wieder auf unserem Campus, ist immer gut, wenn wir da sind, da geht es einem immer gut. Unser heutiges Thema ist, wir beschäftigen uns mit Arbeitswelten und was haben Arbeitswelten mit Marken zu tun? Ein großes Thema, ein sehr aktuelles Thema und da interessiert mich natürlich als allererstes Henrik in welchen Arbeitswelten bewegst du dich denn so?
2: Den lieben langen Tag über, meinst du? Ich bewege mich genau in, in verschiedenen Arbeitswelten. Also natürlich tagsüber habe ich so schon in der Hauptbeschäftigung die klassische Konzernwelt. Ähm, ist jetzt so ein mittelgroßes Großraumbüro. Aber wir haben auch, und deswegen war die Vorbereitung auf den heutigen Podcast ganz spannend, auch schon so ganz moderne Workspaces mit dem, was wir später noch dazu kommen werden. Und jetzt hier am Mikrofon mit dir ähm, habe ich meinen klassischen Heimarbeitsplatz quasi. Ich stehe jetzt mittlerweile sogar, ich habe meinen Tisch gekauft, mhm. der nach oben verstellbar ist und hoffe natürlich, dass dadurch auch die Klang der Stimme noch einiges ist, klar.
1: Also ich denke, ihr <lacht> alle werdet nachvollziehen, wie viel freier inzwischen die Sprache von Henrik ist, seit er steht.
2: <lacht> drei, drei, drei Workspaces, die, die ich dir erzählen wollte.
1: Ja, also mit den drei Workspaces, da will ich dir ja nicht nachstehen. Okay. Ich habe auch drei Workspaces, wenn man so nimmt. Ich habe einen Bereich okay. für Strategiearbeit, wo selbst die Telekom es das schwer ist kein hat, ja, WLAN hilft manchmal, aber ähm, dort kann ich mich wirklich zurückziehen und dann zwei, drei Tage am Stück so an Strategien arbeiten. Mein zweiter Workspace ist hier in Düsseldorf, äh, am Flughafen im Agenturumfeld, wo äh, das Institut äh, praktisch in einer Agentur äh, sich auch bewegt. Auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo man dann ganz anders, äh, sagen eingebunden ist und was man auch äh, braucht für die Arbeit. Und mein dritter Workspace ist in Berlin, ist an der Hochschule. Und das genieße ich immer ganz besonders, mich irgendwo einzustöpseln und dann so mittendrin zu sitzen. Also alle drei äh, haben ihre Vorzüge. Und alle drei haben aber auch etwas mit zu tun, aufzuladen, um kreativ zu sein.
2: Und ihr könnt jetzt ja auch mal, wenn ihr uns dabei zuhört, auch mal überlegen, ob ihr so Räume habt, in die ihr euch bewusst oder unbewusst begebt, um besondere... Ähm, arbeiten zu verrichten. Aber jetzt sind wir schon mitten reingesprungen. Günther, lass uns doch erst noch mal äh, kurz aufholen, was wir eigentlich mit der heutigen Episode erreichen wollen.
1: Also, was wir wollen ist, dass wir euch mal Ansätze, Ideen mit an die Hand geben, wie man so als Markenverantwortlicher Arbeitsumfelder auch zukunftsorientiert ausrichten kann, sodass es den Bedürfnissen von Mitarbeitern entspricht, das aber auch den Bedürfnissen der Marke entspricht und das natürlich aus dieser ganzen Konstellation raus die Menschen in der Lage sind, entsprechende auch Leistungen zu bringen, kreativ zu sein, und nach vorne zu denken für ein Unternehmen und für eine Marke. Das ist heute so das, was uns treibt. Und da haben wir auch nachher wieder einen Partner, mit dem wir uns als Experten zu dem Thema austauschen wollen.
2: Und du hast ja schon erwähnt, es ist ja gerade viel im Wandel. Und da ähm, sehen wir ja auch immer ein bisschen unsere Aufgabe hier im Podcast, euch da drauf hinzustupsen und mal einfach zum Nachdenken anzuregen. Ähm, die Arbeitswelt verändert sich ja komplett. Und das ist bestimmt jetzt nicht das erste Mal, dass ihr davon hört. Aber dieses Thema digitales Zeitalter, Macht er ja schon einiges mit den Menschen und auch mit dem, wer, mit der Art, wie wir zusammenarbeiten? Das heißt, Grenzen verschwimmen zunehmend, ähm, was früher, Günther, noch der Fall war, dass sich doch bitte das Leben um die Arbeit drehen sollte, hat sich eigentlich oder ist mittendrin gerade sich zu ändern, dass sich doch heute bitte die Arbeit um das Leben drehen soll. Da haben wir diverse Beispiele, ja. wo man sagt, ähm, Mitarbeiter wollen heutzutage auch mal die Möglichkeit haben, zur Kita abholen, der Kinder zu gehen oder mal einen Arzttermin wahrzunehmen. Also dieses diese, diese ganz schwarz-weiß zwischen privat und Beruf, das ist im Begriff des kompletten Verschwimmens.
1: Ja, also diese gesellschaftliche Veränderung ist eigentlich das Entscheidende, äh, was sich bei dieser Workspaces-Diskussion immer äh, ein bisschen zu kurz kommt, meines Erachtens, und findet, es hätte eigentlich ein größeres Gewicht verdient. Es wird häufig dann immer nur über die technischen Möglichkeiten geredet mhm. und das heute digitales Zeitalter mit verorteten Arbeitsplätzen, wie geht das Ganze zusammen. Eigentlich, was dahintersteht, ist was du gesagt hast, ne? dass sich gesellschaftlich da wirklich Großes verändert hat und eben heute Arbeit sich um das Leben rankt oder ins Leben einfügt.
2: Genau, und das hat im Thema gesellschaftliche Wandel ja auch ganz viel damit zu tun dass das Thema Sinn und sinnstiftende Arbeit ähm, viel mehr an ähm, Relevanz gewinnt. Und ähm, du hast da eine Studie gefunden, die ja da auch ganz eindrucksvoll Zahlen ähm, dem Ganzen beifüttert, ne?
1: Ja, also mehrere Aspekte, die da abgefragt sind. Einer ist vielleicht ganz interessant jetzt für uns, äh, dass ein ganz großer Anteil der, gerade von jüngeren Arbeitnehmern, das sind in der Studie 82%, Prozent, eigentlich äh, sagen, ich möchte meine Arbeitszeit freigestalten können. So Und was das dann heißt, auch für mittelständische Unternehmen, was das für Konzerne heißt, da geht es immer darum, ähm, Freiraum zu bieten für Kreativität und trotzdem, und das ist das, was eben stattfindet im Moment, die, die Verknüpfung zwischen digitalen Zeitalter und verorteten Arbeitsplätzen und Arbeitsräumen, gleichzeitig die Möglichkeit zum Austausch zu haben, sich zu treffen äh, und dies halt in anderen Konstellationen, wie das in der Vergangenheit war. Und das betrifft alle. Das betrifft auch jeden Mittelständler und jedes Startup-Unternehmen. Und insofern gesehen ist das schon ein Megathema.
2: Günter, lass uns mal zu unserem heutigen Interviewgast kommen. Ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass wir heute auch einen Gast haben. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich hier an unserem Mikrofon den Erkan Karakac. Grüß dich, Erkan.
1: Hallo, grüß dich, Henry. Ja, also auch von mir. Grüß Gott. Hallo, Günter. Ja, die Leitung,
2: die Leitung geht heute zu dir nach Berlin. Äh, wir freuen uns, dass du dabei bist heute. Und ähm, bevor wir uns da bemühen, dich vorzustellen, machst du es am besten selbst. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist, welche Rolle du hast und ähm, was du so treibst den ganzen Tag.
0: Also, erstmal noch ein Gruß an euch alle. Ich bin Erkan Karakotsch, Geschäftsführer von Dark Horse Workspaces. Das ist ein Unternehmen, gegründet von den Unternehmensteilen Dark Horse Innovation. Das ist eine Beratungsagentur für Innovation und dem Unternehmen Raumhoch, das für digitale, räumliche Kommunikation steht, wir hatten in den letzten drei Jahren extremes Feedback des Marktes, dass sie irgendwann mal, wenn sie innovativer sein wollten, nicht nur äh, Design Thinking als Instrument zum neu innovativ Denken einsetzen können, sondern auch die richtige Raumumgebung dazu gebraucht wird. Und diesen Bedarf haben wir irgendwann angefangen, quasi für uns zu entdecken und auch zu bedienen und dadurch ist Arcos
1: Workspace entstanden. Dann lass uns doch mal mit diesem Hintergrund, weil das, finde ich, ist ja eine tolle Kompetenz, äh, mal einsteigen. Was uns so bewegt in der Diskussion, als wir das vorbereitet haben, Henrik und mich, wohin entwickeln sich denn so diese Arbeitswelten? Wo, wo kommt man daher und was ist so die Zukunft? Wo geht das Ganze hin?
0: Ja, also wir das bestimmt insgesamt im Impact auch in der, auf, in der Presse bemerkt habt, also letztes Jahr gab es einen ganzen Spiegeltitel darauf, zum Thema Arbeiten und so weiter. Der digitale Transformationsprozess, der so also immer im, als Trend benannt wird und auch gesagt wird, der trifft nicht nur also Privaten äh, in gewisser Art und Weise und Arbeitszeit noch heftiger auf die, äh, auf, sagen wir mal, auf den auf Plattformen, wo er jetzt sichtbar wird. Das heißt, Arbeitsprozesse Arbeitsumgebungen arbeiten im besonderen Stil, nämlich agil, wie man es jetzt gerade eben sehr oft benutzt wird. Das erfordert natürlich auch eine neue Arbeitsumgebung. Das heißt, die muss den Unternehmensprozessen und den neu entstehenden Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden. Da sind natürlich jetzt erstmal den Unternehmen große Aufgaben gestellt, weil bisher haben die so ähm, eine Umgebung gebaut, um alle Marken, äh, Marken sage ich schon, um alle Arbeitsprozesse zu bedienen. Jetzt sind sie soweit, dass sie anfangen müssen, ja. einzelne, sagen wir mal, äh, Maßgeschneider zu machen. Und da ist eine Vielfalt extrem. Da, da gibt es Old style sage ich mal, ganz Unternehmen, die im, im ja. Zweierbüro sitzen und Unternehmen, die in der Zwischenzeit sich neue Arbeitsumgebungen gebaut haben und schon wieder weiterentwickeln. Ne? Äh, und mhm. da in ja. dieser Bandbreite ja. bewegt sich das gerade.
2: Jetzt hast du gerade die Unternehmen erwähnt, ähm, Erkan, die quasi die, die Räumlichkeiten gebaut haben. Aber wenn man jetzt mal schaut, dass der Mitarbeiter ja eigentlich der, der Schlüssel zu diesen neuen Werks, Workspaces sind. Jetzt wäre die Frage an dich, wie macht ihr das denn? Wie bezieht man den Mitarbeiter ein, um dann am Ende aber auch die Akzeptanz für diese neuen Workspaces, für diese neuen Arbeitsumfelder? tatsächlich zu bekommen und zu schaffen? Unser Prozess, der auch
0: in unserem neuen Buch wirklich als Backbuch, so wie wir es manchmal nennen, fixiert ist, das kann sich jeder kaufen und auch genau anlesen und anschauen, wie man das selber macht. Da haben wir einfach mal auch den gesamten Prozess wirklich im Detail beschrieben und verraten, wie der funktionieren würde. Da geht es so, dass die Mitarbeiter und alle Stakeholder innerhalb des Unternehmens sich diesem Projekt erstmal annehmen, sowie als auch die Chefs oder die Finanziers das Facility Management, die Architekten, die über das Facility Management reinkommen und die Mitarbeiter und wir haben sie dann letztendlich auch durch ein Team erweitert, das dieses Projekt auch mal betreuen würde und in diesem Gesamtkonglomerat gibt es einen fest beschriebenen Prozess, den wir vorschlagen zu gehen. So also, Startpunkt eins ist, dass die Mitarbeiter mhm. zum Beispiel Tagebücher ausfüllen, um überhaupt zu verstehen, mhm. wie sie arbeiten. So also, und wie die Kommunikations, ja. ich sag mal, Ströme ja. zwischen den einzelnen Mitarbeitern, sowie als auch den Teams, sowie als auch den Abteilungen sind. Und auch die Arbeitssituationen, wie sie denn in welchen Arbeitssituationen den Tag am, also am häufigsten verbringen. Ja, so, sind sie eher häufig in Stillarbeitsplätzen, sind sie eher in einem kleinen Dialogteam unterwegs oder sind sie eher, ich sag mal, in großen Teams, die sich immer wieder untereinander neu formieren und neu austauschen und so weiter. Diese ganzen Fixpunkte werden erstmal von Ihnen festgehalten ja. und mit diesen Informationen kommen Sie dann zu einer Workshop-Runde und da ist jetzt immer die Frage, schicken Sie dann einen Vertreter hin, der Sie mit Ihren Interessen zusammengefasst dann in dieser Runde darstellt oder kommen Sie direkt hin, das ist jeweils nach der Größe der Arbeit, äh, ich sag mal, der Teilnehmer, der Mitarbeiter immer unterschiedlich, aber in den ersten Runden versuchen wir alle daran teilhaben zu lassen, alle bringen dann in diesem Understand Board, wie wir es nennen, alle diese Faktoren mit ein und auch, quasi die Ziele der, des Unternehmens äh, insgesamt strategisch, wohin sie gehen wollen. Das wird alles aus einem Guss gesammelt und dieser Ausgangspunkt wird fixiert und letztendlich dann zusammengefasst zu einem Ausgangspunkt, sage ich mal. Na, alle Interessen sind wahr fixiert darauf, alle Wünsche sind darauf fixiert und das ist, das ist dann so, ich sag mal, das Manifest, wo die dann sagen, okay, gut, Abteilung 1, Abteilung 2, Abteilung 3 oder Team 1, Team 2, Team 3 haben alles das, wie sie arbeiten, und was für Bedürfnisse sie haben damit erfasst. Ähm, dann gehen wir, in, gehen wir in den zweiten Prozessschritt. Okay. Das heißt, neben diesem, ich sage mal, Verstehen des Themas und des Bedürfnisses der Mitarbeiter kommt die nächste Ebene, wo man sagt, okay gut, in welcher Atmosphäre und welche ästhetischen Umgebung wollt ihr dann arbeiten? Ne? So. Das wird dann Inspire Inspireboard erfasst, indem man anfängt, wirklich über Mutbilder, über Begrifflichkeiten dieses diese Umgebung, diese Identität, die die Marke des, des Unternehmens tragen soll und das, wo sie auch selber sich wohlfühlen, dort Anklang findet. Und aus diesen ich sag mal, beiden Workshop-Prozessen heraus kommt man zum konzept -Workshop. Da wiederum geht es wirklich dran, alle Erkenntnisse aus dem ersten und aus der zweiten Ebene in einen Grundriss, ich sag mal mal, mit kleinen Templates die Arbeitssituation darstellen, zu gießen. Das kann man sich jetzt eben ein bisschen schwer vorstellen und das ist am Anfang immer sehr skriptisch, aber wenn man so eine Gruppe sieht von sechs bis sieben Leuten, die wirklich kleine äh, Templates haben, die auf dem Grundriss der die Arbeitssituation ihrer Umgebung natürlich repräsentiert, anfangen und sagen, ah, guck mal, wir haben uns am Understand Board auf das geeinigt, komm, jetzt machen wir hier so viele Ruhearbeitsplätze, hier gibt es so viele Dialogarbeitsplätze, hier gibt es, ich sag mal, ein Kaffee oder wie auch immer ein, ein Marktplatz, wo wir uns zusammensetzen und immer wieder treffen. Da gibt es auch ja. Arbeitssituationen. Ach übrigens, ah, die Programmierer brauchen das und die Buchhalter brauchen doch ihre einzelnen Büros. Das findet dann auf so einem ja. Grundriss seinen Anklang.
1: Ja, ja, Also ich höre dir ja fasziniert zu und äh, nehme mal schon mal mit. Es ist ein ganz strukturiertes ja. Vorgehen, was man dafür braucht. Und der zweite Aspekt: dieses strukturierte Vorgehen führt dazu, dass eine Identifikation damit stattfindet. Wir haben nämlich so Untersuchungen im Kopf, Henrik und ich, wo man dann sieht, in Europa sind doch die Mitarbeiter eher skeptisch zum relativ großen Teil, wenn es an Veränderungen von Arbeitswelten geht. In Asien ist man da ein bisschen lockerer und ich denke, der Schlüssel dazu, wie Henrik vorher sagte, ist doch, dass man Mitarbeiter dafür aufschließt, dass die das wollen, dass sie genau. in solchen Umfeldern auch arbeiten. Genau, wenn sie,
0: also die Beteiligung daran ist ja schon der Schlüssel, letztendlich. Sie gefragt zu haben und ihre Wünsche entgegenzunehmen und wobei in diesem Prozess übrigens nicht alle Wünsche äh, erfüllt werden. Ne? Das ist wirklich ein Konsens zwischen Abteilungen, zwischen Teams. Da ja, ja, findet klar. wirklich ein Kompromiss statt. Auf der anderen Seite gibt es ein größeres Problem im Hintergrund, das immer wieder auftaucht, nämlich Leute oder Umgebungen, die gegen Open Space sind. Diese Diskussion kennen wir auch. Open Space wird aus einem klassischen Bild aus den 70ern, 80ern in Amerika entstanden, so ja. also wahrgenommen und auch gesehen. Ja, ja. Das gibt es auch immer noch so ja. in diesem ähnlichen Stil. Das würde jetzt sehr lange hinführen, wieso denn überhaupt diese räumlichen Ebenen so, wie sie sind, entstanden sind. Aber letztendlich kann man diese Räume, diese großen Open-Space-Flächen strukturieren. Das verstehen aber Leute ja. am Anfang nichts oder können sich es nicht vorstellen. Ja. Wenn Sie aber anfangen, in diesen Prozess zu gehen und in diese Template-Ebene runterkommen, ja. merken Sie, oh, ich kann ja auch einen Open-Space quasi räumlich strukturieren, indem ich weiß, wie ich wie was positioniere und dadurch auch wiederum Atmosphären erzeuge. So, also, diese Akzeptanz zu erzeugen, ist die größte Aufgabe. Ja,
1: ja, Erkannt, jetzt sind wir auch schon bei dem Punkt, wo es darum geht, was sind denn, und vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Kriterien für so ein Design, so ein Template, wie du das bezeichnest, um einen Arbeitsplatz oder Arbeitsplätze, die zukunftsorientiert sind, zu strukturieren? Jetzt mal über die einzelnen Unternehmen hinaus, da hat jedes seinen eigenen Bedürfnis, ist ja auch, jedes ist ja auch sein eigener Markencharakter. Also
0: wir haben insgesamt sechs Kriterien, sage ich mal. Ne? So, und das haben wir auch im Buch sehr, sehr ja. genau beschrieben. Wir sprechen einmal von dem Thema Network. Ja? Also Network ja. heißt, die Arbeitsumgebung muss das gesamte Networking im Unternehmen fördern. Ja, also Networking ja. im Sinne von wirklich miteinander zu sprechen und miteinander zu tun zu haben. Ja, das, dazu gibt es ein paar Beispiele ja. äh, mit verschiedenen räumlichen Maßnahmen oder Ebenen. Dann gibt es das Thema Teamwork, wirklich das Teamwork innerhalb der einzelnen Umgebung auch zu beachten und das auch äh, in den im Fokus zu halten, ne? weil das in der Zwischenzeit ja. ja ein wichtiger Aspekt ist. Dann soll diese Umgebung natürlich auch Kreativität fördern, in welcherlei ach, Natur. Mhm. Ne? So. Ja. Ähm, dann ja. kommt extrem wichtiger Punkt Well-Being. Ja? Äh, wenn ich mich irgendwo zu Hause fühle oder atmosphärisch richtig aufgehoben fühle, kann ich auch natürlich ganz anders kreativ sein oder ganz anders im Team arbeiten. Ne? So, äh, dieses ja. diese atmosphärische Ident Identitätsbindende, auch das ist, dieses Aspekt, welchem Unternehmen bin ich denn zugehörig und auch welches Gefühl muss ich dabei empfinden, ist natürlich auch eine Rolle dabei. Ne? So, agiles ja. Arbeiten ist, ist in der Zwischenzeit natürlich ein extrem wichtiger Aspekt, wobei Agilität immer von uns, von sehr viel Sprunghaften gesehen wird. Da wird, das betrachten wir anders. Wir sehen diese Agilität natürlich eines Einzelnen der Tags über unterschiedliche Arbeitssituationen einnimmt. Wir sehen Agilität von Räumen, wie Räume sich verändern können. Und wir sehen auch Agilität von gesamten Prozessen und Strukturen die man insgesamt ja. miteinander ja. vernetzen oder sehen muss bei so, einem, bei so einer Entwicklung ja. einer Raumumgebung.
1: Und natürlich... Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, sind es fünf. Genau. Und Identität ist natürlich ganz wichtig
0: für unsere Runde. Es ist Es natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Mitarbeiter bei der Entwicklung dieser um Umgebung im Rahmen der Unternehmensidentität mitwirken und mitarbeiten dürfen und das dann auch mit sich selber quasi auch identifizieren.
2: Ja, ähm, also finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, wie, wie sehr da die, die Mitarbeiter integriert oder involviert werden. Wie sieht es denn aber trotzdem aus, wenn wir jetzt hier bei, bei Marken noch bleiben wollen, dass da in den Workspaces sich dann trotzdem die Markenwelten wiederfinden? Also keine Ahnung, die Konzerne ähm, wollen ja schon auch wissen oder sicherstellen, dass die Mitarbeiter noch wissen, dass sie bei Daimler, BMW oder Lufthansa arbeiten, obwohl sie in dem Workspace sind? Wie, wie, wie geht ihr denn davor?
1: Also Wobei, das betrifft ja wirklich nicht nur die Konzerne, sondern das 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 ist, betrifft ja. auch jeden Mittelständler. Ne?
2: Absolut, ja, ja, das war jetzt nur exemplarisch. Absolut
1: richtig. Also ich sage mal jetzt mal daher äh, ganz klar, klar gesagt, natürlich
0: ist das Minimalste, dass diese Umgebung gemäß dem Unternehmen ci CD gestaltet ist. Das ist ja auch meistens Nein. so, dass man das irgendwo wieder erkennt. Ne? So. Wobei ich immer ja, sage, wenn ich bei Mercedes drin bin, muss ich ja den Stern immer nicht ständig irgendwo sehen. Ne? So. Aber ich habe ja quasi ein ästhetisches Bild des Unternehmens, was ich ja überall auch räumlich kommunikativ wahrnehme. Ne? Das geht ja von externen kommunikativen Nein. Geschichten, von Messeständen, Shops, wie auch immer in unternehmerisch, äh, unternehmerischen Umgebungen, Dann das gibt ja eine Handschrift, ne? das wird dann auch dort zu erkennen sein. Sei es die Unternehmensfarbe, die immer wieder auftaucht oder die Möbelästhetik, wie auch immer. Ne? So, das gibt eine Eigenheit. Das ist das Minimalste. Ja. Und dann kommt das Nächste, dass man natürlich die Möglichkeit hat, den Mitarbeitern die Umgebung ähm, mitgestalten oder mitbestimmen zu dürfen. Ne? das gibt ein paar nette Beispiele, ja. wo zum Beispiel Unternehmen sagen, okay gut, Basisausstattung ist von uns. Jetzt kommt eurerseits nochmal, was eure Identität, also mit das Team oder die Abteilung oder die Umgebung auch charakterisiert oder den lokalen Ort. Ne? So, zum Beispiel gibt es Beispiele, ja. wo Unternehmen sagen, in, euer, in, in unserem Berliner Büro gibt es Berlin-Bilder, ne, sage ich mal, von tollen Fotografen aufgenommen mhm. und die aus New York, haben die aus New York bei ihren Wänden hängen. Ne? So, so ja, einzelne ja, Maßnahmen, ja. die das Ganze, ich sag mal, auch wiederum zum Mitarbeitern näher bringen und sie auch erkennen lassen hat, habe ja. ich auch was mitgestaltet, mitbestimmt im Rahmen meiner Unternehmensidentität.
1: Also ich denke, das war auch fast schon ein schöner Schlusssatz dazu, weil es geht eben darum, dass die Leute selbst sich auch selbst verwirklichen und ein Umfeld schaffen und deshalb mich bei dem Ganzen auch so ziemlich beeindruckt, bei der Beschäftigung mit dem Thema des Wohlfühlen und aus dem Wohlfühlen raus entsprechend auch leistungsfähig zu sein, kreativ zu sein. Ja, also vielen Dank bis hierhin, Erkan. Ich denke, so vielleicht zu so kurz zum äh, Schluss von unserem Interview, sag doch noch, wie kann man dich denn so erreichen, wenn man jetzt dieses Thema weiter vertiefen will? Was ist der direkte Weg zu dir? Der
0: direkte Weg zu mir ist äh, www.darkhorseworkspaces.de auf die Seite gehen. Da sind meine alle meine Kontaktdaten drauf. Da ist auch die Kontaktdaten des Unternehmens. Da kann man mich auf jeden Fall erreichen und jederzeit auch anrufen, wenn man nähere Informationen zu diesen ganzen Themen, die ich jetzt gerade besprechen haben will und auch zu anderen Geschichten, zu unserem Buch und so weiter.
1: Ja, und alles findet man natürlich auch zum Mitlesen, Mitschreiben bei unseren entsprechenden... Ähm
2: auf unserem Blog, meinst du, ne, <lacht> also auf campusmarke.de, ja. darkhorseworkspaces.de. Das verlinkt man, wer da sich nochmal umschauen will kriegt dann die, die direkte Verlinkung zu allen Themen, die wir heute hatten. Von daher, Erkan, vielen Dank für die Zeit, dass du dir... Sehr, sehr gerne. im Interview. Und Günther, wir machen jetzt gleich wieder weiter in unserem zweier Zweierteam.
1: Jawohl. Vielen Dank, Erkan. Grüße nach Berlin. Grüße. Mach was mit dem heutigen Tag oder vielen Abend. Vielen lieben Dank. <lacht> Und danke euch. Wir sind wieder unter uns, Henrik.
2: Ja, Und
1: genau. äh, so ganz wie es eigentlich Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht entspricht. Lass uns doch mal zusammenfassen. Was nehmen wir denn mit? Was sind für uns die, die Essenzen, die da drin liegen?
2: Also, was nehmen wir mit von der heutigen Episode? Ähm, wir haben es mal auf drei Punkte runtergedampft. Also, was... Ganz entscheidend ist, was ihr mitnehmen sollt, ist, die Arbeitswelt ändert sich oder hat sich schon geändert oder ihr seid mittendrin in der Änderung. Das ist ja auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ähm, aber es wird sich einiges ändern. Ähm, was genau hatten wir heute besprochen, auch wie das ablaufen kann, hat der Erkan einiges dazu erzählt. Und ganz wichtig ist uns auch, dass ihr nicht nur euch bewusst seid, dass sich einiges ändert, sondern auch, dass ihr eure Mitarbeiter einbezieht und die mitnimmt in die Prozesse mit reinnehmt. Die Details haben wir eben auch gehört. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nicht auf eurem Reisbrett macht, sondern das als gemeinschaftliche Aufgabe seht.
1: Ja. Und Henrik, für mich war eigentlich so ein Aha-Erlebnis. Also es war für mich dann im Endeffekt auch so der Hauptpunkt von dem ganzen heutigen Thema in der Beschäftigung damit. Es geht eigentlich immer darum, bei allem, was mit diesen Veränderungen der Arbeitswelt zu tun hat, dass man Wohlbefinden schafft. Ja. Dass man dass man es erreicht dass man sich in diesem Arbeitsumfeld, wo wir ja festgestellt haben, Arbeit soll sich einpassen in das eigene Befinden, ja. der die eigenen Abläufe des Tages, dass man ein Wohlbefinden hat. Und weißt du, da verlinkt es sich auch ganz eng mit dem Thema Marke. Weil Marke zu erleben als Mitarbeiter tue ich nur, wenn entsprechend positive Wohlfühl, Wohlbefinden-Aspekte damit verbunden sind. Mhm. Das ist nicht mit den negativen Aspekten. Ja, okay. ne? das sagt, ja, eingepfercht in Räumen und sonst irgendwas und schlechte Luft- und Raucher, was heute nicht mehr ist, wie auch immer. Sondern, wie fühle ich mich wohl? Mhm. Und alles, was der Erkander erzählt hat, auch mit Bereichen, wo man ein bisschen mehr privat ist oder wo man da wieder im Business ist und so weiter und diese Vernetzung von digital und von räumlicher Verortung, all das hat nur damit zu tun, Wohlbefinden zu schaffen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist dann auch, was das Wohlbefinden betrifft. Wir haben ja heute ganz viele Märkte, wo es eigentlich ein Arbeitnehmermarkt ist. Und es extrem schwierig ist für Unternehmen, Mitarbeiter zu rekrutieren. Und wir haben einfach auch in unserer Arbeit schon immer erlebt, wieder, wenn ein Wohlbefinden geschaffen wird, wenn eine Position bezogen wird, die spannend ist, die interessant ist, wo man dabei sein möchte, dann ist das ein wesentlicher Trigger, um auch Mitarbeiter anzusprechen und potenzielle Mitarbeiter zu rekrutieren. Häufig sogar, dass sie sich melden.
2: Ja, und, ja. und da kann man, kann man ja auch ab und zu mal auf nach Silicon Valley schauen. Die Großen, die Googles und so weiter, die machen das ja vor. Wie, die, die gestalten ja ihre Räumlichkeiten wie größere Spielplätze mit kostenlosem Essen den ganzen Tag. Das machen die natürlich auch, um dem Bereich Wohlbefinden beizutragen.
1: Ja, ja soweit eigentlich äh, zu diesem Thema. Und Hendrik, erzähl uns mal, was du schon immer sagen wolltest.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Aber bevor wir gehen, ähm, lass uns noch einen kleinen Ausblick fragen auf in zwei Wochen. Da bist du dran, Günther.
1: Ja, also in zwei Wochen äh, werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Typografie. Jetzt Typografie wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Was hat Typografie mit Markenwahrnehmung, Markenbildung zu tun? Da steigen wir das nächste Mal ein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
2: Ja, und für heute, wie gesagt, sagen wir Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns eine Rezension schenken wollt, seid so gut. Macht es auf den Plattformen iTunes oder Deezer oder wo auch immer. Ähm, freuen wir uns total drüber, wenn ihr da uns kontaktieren wollt. Wir haben noch eine Sache, die wir euch noch mitgeben wollen. Und zwar veranstalten wir wieder ein Campus Marke Forum. Günther, kannst du uns noch die Details nennen?
1: Also erstmal, das findet statt am 4.04. in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wie immer. Und wir beschäftigen uns dann mit dem Thema, wie man das Begehrenswerte von Marke, ne, das ist ja das, was die Differenzierung ausmacht, was die Werthaltigkeit ausmacht, wie man das auch in Zukunft kommuniziert und wie man das überbringen kann. Ein richtig tolles Thema mit richtig tollen Gästen. Und wer von euch dabei sein möchte, meldet euch. Wir haben das Prinzip, äh, da muss man keinen Eintritt bezahlen sozusagen, sondern euer Eintrittsgeld ist, dass ihr eure Erfahrungen mit einbringt. Und äh, wenn es interessiert, einfach melden.
2: Genau, campusmarke.de, Kontaktforum, da kommt ihr auf uns. Und dann schlage ich vor, machen wir für heute die Klappe zu. Ich sage vielen Dank, Günther, für das heutige Interview und für den Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Heißt es, dass du dich, dass du kein Wohlbefinden mehr hast an deinem jetzigen Workspace, dass du jetzt Schluss machen willst?
2: Natürlich nicht. Ach so. Okay.
1: Wir machen aber trotzdem Schluss. Wir wollen euch nicht auf dem Bogen spannen so lange. Also vielen
2: Dank, dass ihr dabei wart. Bis wir sind, dann. Bis in zwei Wochen. Ciao. Campus
0: Marke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.